0: giovedì 26 maggio 2022. Benvenuti ad una nuova puntata del nostro programma settimanale di livello intermedio News in Slow Italian. Ciao a tutti! Ciao Alessandro!
1: Ciao Carmen! Ciao a tutti!
0: Durante il nostro programma di oggi approfondiremo alcune delle notizie più importanti di questa settimana. Inizieremo analizzando i risultati di un rapporto pubblicato il 23 maggio dall'Organizzazione umanitaria contro la povertà Oxfam. Secondo questo rapporto, intitolato Profiting from Pain, dall'inizio dell'emergenza Covid-19 ogni 30 ore un nuovo miliardario si è unito a quelli già presenti nel mondo. A seguire commenteremo i risultati delle elezioni generali australiane tenutesi sabato scorso che hanno decretato la vittoria del partito Laburista. Quindi nella parte scientifica parleremo di uno studio pubblicato il 19 maggio sulla rivista Communications Biology che ha riguardato il commercio online di Ragni, un commercio in gran parte non regolamentato. Infine, parleremo della bellissima iniziativa da parte di un piccolo birrificio finlandese di lanciare sul mercato una nuova birra per celebrare la richiesta di adesione del paese all'alleanza militare della Nato. La birra si chiama OTAN.
1: Grazie, Carmen. Proseguiamo ora con l'annuncio della seconda parte del nostro programma, Trending in Italy. Ci occuperemo della grave invasione di locuste che sta devastando ettari di terreni agricoli nel cuore della Sardegna. Parleremo poi della vittoria all'Eurovision Song Contest di Torino del gruppo musicale ucraino Kalush Orchestra. Un risultato che è stato accompagnato da non poche polemiche.
0: Bene Alessandro, direi che possiamo iniziare con la nostra prima notizia.
1: I numeri del Covid. Ogni 30 ore un nuovo miliardario.
0: Oxfam, che è un ente di beneficenza internazionale, che si concentra sulla lotta alla povertà, il 23 maggio scorso ha pubblicato un nuovo scabroso rapporto. Secondo questo rapporto, intitolato Profiting from Pain, durante la pandemia di Covid-19, più o meno ogni 30 ore, è nato un nuovo miliardario. Ci sono 573 miliardari in più rispetto al 2020, per un totale di 2.668 miliardari sparsi in tutto il mondo. Nei primi 24 mesi di Covid, la ricchezza dei miliardari è aumentata più che nei 23 anni precedenti. Durante la pandemia le loro fortune hanno subito un aumento del 42% pari a 3,78 trilioni di dollari. Attualmente i 10 super ricchi detengono una ricchezza sei volte superiore al patrimonio del 40% più povero della popolazione mondiale composto da 3,1 miliardi di persone. Questa impennata delle fortune dei miliardari coincide con l'aumento record dei profitti registrati dalle aziende alimentari ed energetiche in seguito alla pandemia. Per l'effetto combinato del Covid-19 dell'aumento della disuguaglianza e dell'aumento dei prezzi alimentari, 263 milioni di persone in più potrebbero ritrovarsi in condizioni di povertà estrema nel 2022. Per combattere la crisi della disuguaglianza di reddito mondiale, il rapporto di Oxfam chiede che venga introdotta una tassa del 90% sui profitti inaspettati generati dalla pandemia. Una sorta di tassa di solidarietà a carico dei miliardari e imposta sui patrimoni superiori a 5 milioni di dollari.
1: 263 milioni di persone sono in pericolo di povertà estrema. È decisamente un'inversione di tendenza rispetto a decenni di miglioramenti. Devo ammettere, Carmen, che dopo aver letto il titolo della notizia, ho pensato immediatamente che stessimo parlando dei nuovi miliardari dei vaccini.
0: E invece no, la pandemia ha prodotto soltanto 40 nuovi miliardari nel settore farmaceutico.
1: Appena 40! Direi che ne ha prodotti 40 di troppo. La maggior parte di questa ricchezza proviene dai sussidi e dalle spese governative stanziati per combattere la pandemia.
0: Non sono in disaccordo con te, Alessandro, ma bisogna anche dire che i miliardari dei settori alimentare ed energetico hanno visto le loro fortune aumentare di un miliardo di dollari ogni due giorni.
1: Eh, sì, sì, assolutamente. Qualunque sia il modo in cui i miliardari del settore farmaceutico si siano arricchiti grazie alla pandemia, quantomeno non hanno sfruttato la fame e la povertà di milioni di persone.
0: E invece cosa ne pensi della proposta di tassare i miliardari?
1: Direi che era ora che lo facessero. Il Partito Laburista australiano vince le prime elezioni generali dal 2007.
0: Sabato scorso il primo ministro australiano Scott Morrison ha ammesso la sconfitta alle elezioni generali. Questa è la quarta vittoria del Partito Laburista dalla seconda guerra mondiale. Se il partito Laburista riuscirà a conquistare 76 seggi, sarà in grado di formare una maggioranza di governo. Ultimato il conteggio dei voti, il leader dell'opposizione, Anthony Albanese, presterà giuramento come primo ministro. In Australia il voto è obbligatorio per per i cittadini maggiorenni. Nelle ultime elezioni ha votato il 92% degli elettori aventi diritto. Di questi circa la metà ha votato in anticipo o per corrispondenza a causa della pandemia. Il partito Laburista ha annunciato una serie di interventi radicali per il Paese. Innanzitutto la creazione di un solido sistema di previdenza sociale, l'aumento del salario minimo e l'intensificazione della lotta al cambiamento climatico. Sul fronte della politica estera ha proposto di istituire una scuola di difesa del Pacifico per addestrare gli eserciti vicini in risposta alla potenziale presenza militare cinese nel Pacifico Meridionale.
1: Potremmo fare una serie di considerazioni su queste elezioni, Carmen?
0: Sì, me ne vengono in mente alcune, infatti. Ma secondo te, qual è la principale?
1: Che non bisogna mai sottovalutare le donne. Pensa, dei 14 seggi passati ai laburisti, 12 sono stati conquistati da donne. Esatto. Tu che ne pensi? La
0: maggior parte delle perdite registrate dal Partito Liberale di Morrison è andata a favore del partito Laburista. È pur vero però che alcuni dei seggi a cui ti riferisci rappresentano un gruppo indipendente di donne.
1: Sì, e ho apprezzato soprattutto il fatto che abbiano adottato il colore verde acqua, un simbolo perfetto, non credi? Un mix tra il blu del partito liberale e il verde ecologico.
0: Mi sembra ampiamente dimostrato che non puoi vincere se metti da parte le donne e trascuri gli effetti del cambiamento climatico.
1: (ride) Ed è anche dimostrato che Rupert Murdoch non controlla più la politica australiana. Potremmo definirla una rivoluzione verde acqua, Carmen. Che ne pensi? La ricerca analizza una rete di scambi online di ragni selvatici.
0: Il 19 maggio, la rivista Communications Biology ha pubblicato uno studio piuttosto insolito. Il documento ha analizzato il commercio online di ragni, in gran parte non regolamentato. I ricercatori hanno scoperto che solo il 2% delle oltre 1200 specie di aracnidi presenti nel commercio online era soggetto alle normative sul commercio internazionale. Molti aracnidi commercializzati non sembravano essere stati allevati in cattività. Al contrario, un numero significativo di essi era stato catturato in natura. I ricercatori Hanno studiato il commercio globale di aracnidi a partire dal 2002, analizzando le inserzioni raccolte nei database commerciali. Hanno scoperto che nuove specie di aracnidi compaiono nei negozi poco dopo la loro prima descrizione da parte degli scienziati quasi 200 delle specie scoperte di recente, sono già in commercio. Molte diventano disponibili entro un anno o due dalla prima descrizione. Il commercio di animali selvatici è una delle principali minacce per la fauna del pianeta. Purtroppo i regolamenti per la tutela e la salvaguardia degli animali, così come l'opinione pubblica, si concentrano maggiormente su animali notoriamente più carismatici, come elefanti, pappagalli e tartarughe marine.
1: Sapevo che alcune persone scelgono i ragni come... Animali domestici, ma non avevo idea che fossero così popolari.
0: Perché no? Del resto non abbaiano, non hanno bisogno di fare passeggiate. Tutto ciò che ti serve è un terrario per ragni.
1: E a quanto pare sono facili da spedire. Ed è proprio qui che sta il problema. Contrabbandare un elefante o una tartaruga marina è difficile. Nascondere un ragno in una busta è facilissimo.
0: La raccolta di ragni selvatici è l'aspetto più preoccupante. Pare che due terzi degli aracnidi presenti in commercio siano stati catturati in natura. Molti di questi sono stati spediti da paesi diversi da quelli da cui dovrebbero avere origine.
1: Ciò significa che il loro contrabbando avviene attraverso i confini nazionali, ma il fatto spiacevole è che tutto questo commercio è legale e danneggia le specie.
0: Appunto, Alessandro, il fatto che sia legale non significa che sia sostenibile. Questo è il problema più grande quando si parla di raccolta dei ragni selvatici.
1: In Finlandia nasce la birra che celebra l'adesione alla Nato.
0: Finlandia e Svezia hanno ufficialmente presentato la loro richiesta di adesione alla nato ma prima che le domande venissero inviate un piccolo birrificio di savolinna in finlandia aveva deciso che era già tempo di festeggiare il birrificio artigianale olaf bruin ha lanciato una nuova birra lager chiamata otan un nome che gioca sul significato di otanolutta, che in finlandese significa «mi prendo una birra». La Finlandia e la Svezia decisero di non aderire alla Nato nel 1949, quando fu costituita l'Alleanza. Ma dopo l'invasione russa dell'Ucraina, è cambiato l'atteggiamento verso la loro stessa neutralità, la sicurezza del paese e la Nato. Il 76% dei finlandesi ora è favorevole all'adesione alla Nato. Secondo il proprietario del birrificio, la popolarità della sua birra riflette proprio questo cambiamento. Da quando la birra OTAN è stata messa in commercio, il reparto vendite è stato letteralmente preso d'assalto da migliaia di richieste. Gli ordini arrivano dalla Finlandia e dall'estero. Le persone percorrono lunghe distanze solo per assaggiare la birra nella piccola taverna di Savonlinna.
1: Direi un'eccellente mossa di marketing, Carmen. E adoro le parole con le quali il proprietario del birrificio descrive il gusto della birra.
0: Non credo sia una mossa di marketing, Alessandro. Credo si tratti piuttosto di un modo originale per festeggiare. Ma cosa ha detto riguardo
1: al gusto? Ha detto che la birra ha un sapore di sicurezza, con un pizzico di libertà. Credo proprio che abbia ragione. (ride) L'adesione della Finlandia alla Nato rafforzerà i principi di sicurezza e libertà che animano l'alleanza. Non dimentichiamoci che la città di Savonlinna si trova ad un'ora di distanza dal confine con la Russia.
0: Sono certa che questa descrizione geniale fa riferimento anche alla guerra d'inverno del 1939 quando la Finlandia lottò per la sua libertà.
1: Hanno perso parte del loro territorio, ma sono rimasti un paese libero. Allora, pensi che sia la decisione giusta, Carmen?
0: Quella di entrare nella Nato? Ebbene, ti rispondo con le parole del proprietario del birrificio. Siamo convinti che entrare a far parte della Nato sia la decisione giusta. E dopo ogni giusta decisione è normale festeggiare stappando una birra, non è vero?
1: La Sardegna è in allarme per una grave invasione di locuste. Hai sentito? Nel cuore della Sardegna è in atto una grave invasione di celiferi, insetti più comunemente noti con i termini generici di cavallette o anche locuste. Nelle scorse settimane i giornali italiani hanno diffuso le immagini della devastazione che sta interessando oltre 25.000 ettari del territorio dell'isola. Le locuste sono considerate tra le specie parassite più dannose al mondo e rappresentano una vera piaga per l'agricoltura.
0: Lo so, è noto che migrino con il vento e sono piuttosto voraci.
1: Sono tremendamente voraci, Carmen. Pensa che un singolo sciame può contare milioni di cavallette e il loro passaggio è in grado di infliggere in poco tempo danni irreparabili a orti, giardini e coltivazioni. Inoltre fanno razzia del foraggio necessario per cibare gli animali mettendo a rischio l'attività degli allevamenti l'epicentro dell'invasione che sta colpendo la Sardegna è stato individuato nei pressi della Piana di Ottana una zona dell'entroterra a circa 100 chilometri da Nuoro I comuni interessati, però, sono molti, tra cui Olzai, Noragugume, Teti, Bolotana e Sedilo.
0: Dopo la pandemia e la guerra in Ucraina, ci mancava soltanto l'invasione delle cavallette. È una vera sfortuna.
1: Voglio sottolineare una cosa. In Sardegna il fenomeno è ciclico e negli ultimi anni si è ripetuto diverse volte. L'unica differenza è che stavolta si è manifestato in anticipo, raggiungendo proporzioni più vaste del solito.
0: Presumo che nei territori colpiti la gente sia molto preoccupata…
1: Lo è e come? Chi ha visto con i propri occhi lo scempio provocato dalle locuste lo paragona agli effetti devastanti causati dagli incendi.
0: Con tutto il rispetto, a me il confronto appare un tantino esagerato.
1: Che dire, nei loro articoli molti quotidiani italiani hanno sottolineato che sull'isola si sta verificando una catastrofe ambientale. Voglio crederci.
0: Ma le autorità locali cosa stanno facendo per rimediare a questa drammatica situazione? Sai qualcosa in merito?
1: Il 9 maggio ho letto sul quotidiano La Stampa che la giunta regionale ha stanziato 2 milioni di euro per gli agricoltori sardi danneggiati dalle locuste. Inoltre ha creato una task force di esperti che dovrebbe avere i mezzi e le competenze per gestire il problema. Quali siano gli strumenti che adotteranno? Non ne ho la più pallida idea.
0: Vabbè, speriamo allora che quest'onda devastatrice si plachi prestissimo.
1: Purtroppo al momento le previsioni sono funeste. Si teme che gli sciami aumenteranno quando altre uova si schiuderanno con l'innalzamento delle temperature naturalmente prima o poi il fenomeno si fermerà la domanda però è un'altra quando l'anno prossimo le locuste compariranno in sardegna saranno più numerose e devastatrici di quest'anno auguriamoci di no Le polemiche sulla vittoria della Kalosh Orchestra all'Eurovision di Torino
0: Dopo averne discusso la scorsa settimana, torniamo nuovamente sul tema che riguarda la 66esima edizione dell'Eurovision Song Contest, che nel nostro paese ha ricevuto grandissima attenzione mediatica e ha continuato a far parlare di sé per i risultati raccolti in termini di pubblico. Conosciuto anche con il termine di Eurofestival, l'Eurovision è il concorso musicale organizzato annualmente dai membri dell'Unione Europea e considerato il festival più grande e popolare al mondo. Nella serata di sabato 14 maggio, quando è stato annunciato il nome del vincitore, la manifestazione è stata seguita su Rai 1 da oltre 6 milioni e mezzo di telespettatori. Un risultato mai raggiunto dalla televisione pubblica italiana.
1: Non mi stupisce che il seguito da parte del pubblico a casa sia stato così alto. Il concorso Canoro ha avuto luogo a Torino, in Piemonte. C'era grande attesa tra gli italiani e non poteva essere diversamente.
0: Se parliamo di cose scontate... Anche il trionfo da parte del gruppo ucraino Kalush Orchestra era stato ampiamente previsto dai media nazionali. Ti ricordo che la band ha conquistato il primo posto con la canzone Stefania. In totale ha ricevuto 631 punti, di cui 439 con il televoto. Ed è proprio il televoto che ha permesso alla banda musicale ucraina di superare il concorrente britannico Sam Ryder, arrivato al secondo posto con la canzone Spaceman. Mentre la spagnola Chanel, con il brano Slomo, si è aggiudicata al terzo posto.
1: La Kalush Orchestra era data per favorita, tuttavia... Come ha sottolineato il 16 maggio il quotidiano Il Post, i pronostici favorevoli erano legati più alla guerra in Ucraina che non alla qualità della canzone. Può
0: essere che la crisi ucraina abbia giocato un ruolo decisivo nell'espressione del voto popolare? Lo abbiamo accennato nella scorsa puntata, ma è proprio questo argomento che, di recente, ha dato origine a un'accesa polemica.
1: Sui social network, vero?
0: Sì, in molti in Italia si sono lamentati del fatto che in concorso ci fossero canzoni decisamente migliori. Prima che arrivasse il televoto, le preferenze espresse dalla giuria di qualità avevano conferito alla caluscia orchestra il quarto posto.
1: Ma non sempre all'Eurovision vince la canzone più votata dalla giuria di qualità. Ne sei sicuro? Sicurissimo. È successo con i Imaneskin? La rock band italiana che ha vinto l'edizione del 2021. Dopo aver ottenuto il quarto posto con il voto della giuria di qualità, sono arrivati i primi grazie al televoto. Quella
0: dei Maneskin è stata una vittoria
1: meritata. Anche il trionfo della Calus Orchestra è meritato. Molti italiani la pensano come me ne sono certo. Onestamente non credo che sia fondamentale che la canzone della band ucraina fosse realmente la più bella. Quello che conta davvero, come ha scritto Repubblica il 14 maggio, è che dall'Eurofestival di Torino sia partito... Un messaggio forte di solidarietà e pace che va oltre la musica e la competizione. Mi sa che hai ragione. Auguriamoci che l'anno venturo non ci sia più la guerra e che l'Ucraina possa ospitare una grandiosa festa di musica supportata dall'appoggio e dal calore del pubblico ucraino.
0: a tutti anche oggi per l'ascolto
1: grazie a te Carmen, ciao, buon fine settimana anche a te, <ride> grazie
0: ciao ciao.